0: Es aicinu, ka mēs uh, kopīgi lasam, jūs varat paņemt bībeles un sakot līdzi uh, no Mateja evaņģēlīja 26. nodaļas, pirmos 13 pantus. Es aicinu, varam piecelties un lasīt šos vārdus. 26. nodaļa Mateja evaņģēlijā, pirmie 13 panti un notika, kad Jēzus bija pabeidzis visas šīs runas, tad viņš sacīja saviem mācakļiem, jūs zināt, ka pēc divām dienām būs pasāk, un cilvēka dēls tiks nodots, lai viņu grustās iz. Tad sapulcējās augstie priesteri un ļaužu vecai augstā priestera kajafes spili, un tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu saņemtu nokautu. Bet tie sacīja, Tikai nešsvētkos, lai ļaudīs neceltos nemirs. Bet, kad Jēzus bija Betānijā, spitālīgā sīmeņa namā, viena sieva piegāja pie viņa, tai bija akmenis trauciņš ar dārgu sveidāmu kur tā izlēja viņam uz galvu, viņam sēžot pie galvu. Kad mācīti to redzēja, tie apskaitās un sacīja, kādēļ šī izšķērdība. Tu varēji dārgi pārdot, un naudu izdalīt nabagiem. Bet Jēzus to nomanīs sacītiem, kam jūs apgrūtināt šo sievu. Viņa pie manis ir padarījusi labu darbu. Jo nabagi ir ar vienu bet es neesmu ar vienu. Jo izliedām šo eļļu uz manu miesu, viņa gribējusi mani kapam svaidīt. Patiesies jums saku kur vien visā pasaulē sludināšo evaņģēlī. Tur arī sacīs viņai par piemiņu, ko tā ir darījusi. Tie bija svēto rakstu vārdu. kungs, paldies, ka tu ļauj mums turoties šiem vārdiem un mēs to gribam darīt ar atvērtām sirdīm. Ļaut, lai tu caur savu svēto garu, Katram no mums pieskaries, katram no mums uzrunāk. Katram no mums pasaka to svarīgāko, ko tu mums šajā dienā vienies teikt. Tev vārdi ir patiesība. Amen. Un sarītas. Mēs jau ilgu laiku... Esam pārdomās par Mateju evaņģēliju un nu mēs esam nonākuši pie tā, es domāju, varam tā teikt, paša svarīgākā Jēzus dzīves perioda, kādēļ Jēzus vispār nāca šajā pasaulē. Un šodien Matejs mums rāda vairākas cilvēka grupas, jeb vairākas cilvēka tipus jeb kategorijas, viņš rāda, kā notiek sagatavošanās golgātas notikumiem. Un es gribu, lai mēs vispirms saprotam, ka tas, kas notiek Jēzus dzīvē, tas viss notiek pēc Dieva plāna, kas tiek realizēts soli pa soviņi. Un Matejs šeit rāda mums, kas šajā laikā notiek uz zemes. Ap Jēzu, vienmēr viņa dzīves laikā pulcējās ļoti dažādi cilvēki. Katrs no šiem cilvēkiem kaut ko gribēja. Lairums no viņiem nāca vienkārši paklausīties Ko Jēzus saka, daudz nāca, lai saņemtu dziedināšanu. Kādi nāca vienkārši ziņkārības dēļ, lai redzētu kāds brīnums. Mēs sastopāmies ar cilvēkiem, kuri nāca, lai vienkārši pieķertu Jēzu vārdā, Un pēc tam varētu ar viņu strīdētas. Mēs sastopamies ar mācekļiem, kuri bija ļoti tuvu jēzumu, kuri uzticējās viņam. Ar mācekļiem, kuri gaidīja un cerēja uz labu nākotni. Un pat viņi kaut ko no Jēzus, Saņem. Tas kopīgais šiem visiem cilvēkiem ir, ka neviens no viņiem negaidīja to, par ko mēs šodien lasījam. To, kas notiks. Un mēs varētu teikt, katram no šiem cilvēkiem bija savs plāns attiecībā uz Jēzu Katrs no viņiem gribēja Jēzu kaut kā izmantot, lai sasniegtu savus mērķus. Bet nu ir tā situācija, ka tas, uz ko Jēzus mērķiecīgi gāja, tas ir ārpus tā, ko cilvēki varēja savā prātā iedomāties uzņemties sodu par visas pasaules grēkajiem. Tas ir kas grūti atverums. Bet šodien uz visu to skatoties, mēs ieraugam Jēzus gājiem preti pasaules lielākai uzvarai. Uzvarai kuru nevar salīdzināt ne ar vienu citu uzvaru. Un tāpēc arī šis laiks, ko mēs kā draudze varēsim kopīgi pavadīt, domājot par Dieva vārdu līdz Kristus augšām selšanās dienai. Tas būs laiks, kurš mūs vienos cem šīs vienas tēnas pretī uzvarat. Mēs lasījām, Jēzus saka ir palikušas divas dienas. Ir palikušas nedaudz dienas un tiks izcīnīta reāla uzvara par grēku. Kā jau mēs, esam sastopušies ar Jēzu, kurš varēja stundām runāt. Un cilvēki viņā klausījās. Mēs sastāpāmies arī ar Jēzu, kurš mīlēja būt vienatnē, lai sarunātos ar savu tēvu. Mēs sastāpāmies ar Jēzu, kuram cilvēks piedās apkārt un centās apmiedinātās savas vajadzības. Mēs sastupāmies ar Jēzu, kurš tīr cilvēciski jutās, tik noguris, ka viņam vajadzēja atpūsties. Bet šīs pēdējās nodaļas Mateja evaņģēlijā un notikumi tajās, tie ir tik ļoti emocionāli piepildīti. Un visi evaņģēlī, īpaši pievēršas šiem notikumiem. Un man liekas, mūsu domas virzās tā, izzīvo to. Izdzīvo to kopā ar Jēzi, lai tu zinātu ne tikai šo faktu, bet kaut ko daudz vairāk. Un šodien mēs Pārdomāsim šos pārdus, kur mēs redzam, trīs cilvēku grupas iepēl, trīs tipus, kuri bija kopā ar Jēzu Kristu šajā laikā. Vispirms mēs tur redzam, tur ir Jēzus mācekli, pie kuriem Jēzus griežas un atkal atgādim, mani nodos man būs jācieš un es miršu. Un tad mēs redzam Jēzus pretiniekus. Mēs it kā nokļūstam viņu štābā un redzam, kas notiek tur, kādus plānus viņa kaļ. Un es mēs ieraugam vienkāršu sievietes sirdi, kura patiesi Nedomājot ne par ko citu, viņa nāk, viņa izrāda cieņu pazemību Kristu. gan liela kontrasta, bet tur mēs ieraugam šo dinamiku, kā šie notikumi attīstās. Bet, kad mēs raugamies... Uz šiem notikumiem es ļoti vēlos kaut mēs spētu ieraudzīt sevi. Kaut mēs šodien spētu ieraudzīt šo savu attieksmi. Mīļie, mūsu attieksme pret Jēzu, mūsu attieksmes pret Jēzus, Jēzu mēraukla ir mūsu attieksme pret Jēzus kā gala Par to ļoti daudz ir rakstnīts Tieši tāpēc arī ir svarīgi atkal un atkal šos notikums pieminēt. Mums atkārtošos šodien pasaulē ļoti daudz tiek runāts par Jēzu, kurš dod. Par Jēzu, kurš atbild uz lūkšanā. Bet tik maz Tie piemināts Jēzus, kurš cieta, Jēzus, kurš nomira par mūsu grēkiem. Un domājot par šiem 103 cilvēku grupām, es mēģināju šos cilvēkus raksturot ar vienu vārdu. Protams, šis vārds jau, viens vārds jau nepasika, nepasaka visu par šiem cilvēkiem, bet Šajā gadījumā šis vārds, man liekas, viņš ļoti labi raksturot. Un tas var palīdzēs arī mums atcerēties to, par ko mēs šodien domāju. Un tas pirmais vārds ir neizpratni. Neizpratni. Jēzus tikko ir vairākas stundas pavadījis kopā ar mācekļiem. Viņš ar viņiem ir runājis par savu otru atnākšanu. Runājis par pēdējo tiesu, par nākotni, kas sagaida visus cilvēkus. Tie bija Jēzus tuvākie cilvēki. Cilvēki, kas palika ar Jēzu arī tad, kā mēs lasām Jāņa evaģēlijas sestajā kad daudz simti aizgāja. Jo viņiem tas, ko Jēzus sacīja, tas viņiem likās par smagu. Un Jēzus jautājušiem palikušajiem. Arī jūs gribu daiziet? Viņi teica, nē, kur mēs iesim? Un tieši šos cilvēkus šajā brīdi raksturo tas, ka viņi Jēzu neist, nesatrot. Vispār Jēzus par savu nāvi runāja diezgan dieši. Ja mēs pārnulzētu to, ko Jēzus sacīja par savu nāvi, par savām ciešanām, tad tur mēs ieraugam ļoti interesantu secību. Atcerēties pirms, Mācekļi dzirdēja par Jēzus nāvi, vēl pirms viņi sāka Jēzus seku. Kad Jānis Kristītājs norāda uz Jēzu, kurš tur tuvojas viņam, lai tiktu Kristīts, tas ir vēl pirms Jēzus uzsākt savu kalpošanu. Un Jānis viņš sagaida ar vārdiem, ko mēs lasām Jāņa evanģēlī pirmajā nodeļā 29. pantā. Viņš saka redzēt, Dieva jās, kas nes pasaules grēma. Un noteikti cilvēki apkārt, kas tur bija, viņi saprata, par ko ir runa. Jo pie Jāņa pulcējas ļaudis, kas meklēja patiesību. Tie bija cilvēki, kur zināja, kas ir rakstīts vecajā derība. Viņi zināja par pasā jēru. Pasā svētkos tūkstošiem šo dzīvnieku tika upurēti Jerozālums templi. Upurēti par grēkiem. Un mēs lasām, kā ka, 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 ka minimums divi no mācakļiem toreiz, to kad Jānis Kristītājs šus vārdus teica, bija tur. Šajā pašā pirmajā nodaļā, viņi ir pieminēti, tur ir teicis, ka viņi bija divi un viens no tiem Andrejs Sīmaņa pēdara brālis. Jēzus nāk, lai uzņemtos Visas pasaules grēma. Šie ļaudis zināja, kas ir rakstīts iesaiz grāmatas pies trešajā nodaļā. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satrietas. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. No nu, ja tas būtu vienīgais, kas par to liecinātu, varbūt mācekļi šobrīd varētu domāt, nu, varbūt tomēr nē. Bet tas tā nebija. Ja es atkal, atkal, saviem mācekļiem to atgādināju. Jāņa trešajā nodeļā, 14. un 15. pants, un tur jau ir vairāk cilvēki, tur ir mācekļi, tur ir nekodēms, tur ir teikts kā mūsu spaukstinājis čūsku tūkstasī, tāpat jātokt paaukstinātam cilvēku dēlam, lai viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgo dzīvību šiem ļaudiem tas bija skaidrs, par ko Kristus te runā Tā bija skaidri liecība, Vēlāk, Jēzus jau runā konkrēti, viņš smatēja evaļļī 16. nolaļā 21. pantā, Mēs lasām, no tā laika Jēzus iesāka saviem mācījiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzālēm daudz ciest no vecajiem un augstajiem priestariem un rakstumācītājiem un tikt nokādā. Un trešā dienā augšādi centi. Jēzus tik atklāta par to runā ar māckļiem. Ieklausieties, tas ir Dieva plāns, kuram es sekoju. Un lai arī šie cilvēki tajā brīdī noteikti saprata, tas sakrīt ar to, kas ir rakstīts vecajā derībā. Tas sakrīt ar to, ko saka Jānis Kristītājs. Mēs redzam, kā mācekļi to uztver. Viņi vienkārši nespēja to pieņemt. Viņiem liekas, Jēzus, tu kaut ko ne tā runā. Nejau šī iemesla dēļ mēs tevi sekojam. Un tad, nu, apostols Pēteris, kurš vienmēr ir tas drosmīgākais Viņš tikko ir apliecinājis. Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Viņš saņem drosmi vēlreiz. pasaukt Jēzus sāns un dot padomu. Lai Dievs pasargā, kungs, kā ar tevi tas nenotiet. Atcerēties, Jēzus toreiz viņam ļoti asi atbildēja. Viņš saka, atkāpies no manas sātanu. Redzat, tikko sāks runa par ciešanām un nāvi, uzreiz rodas satraukums. Jo mācekļi seko Jēzum pavisam citu mērķu dēļ. Viņi dzird, viņi zina, ka tā tam jānotiek. Jēzus par to runā. Bet viņa domas ir pavisam citā. Viņa nepavisam nav gatavi to pieņemt. <kli> viņa ir gatavi uz daudz ko citu. Viņi ir gatavi cīnīties. Cīnīties par debesu valstību. Viņa ir gatavi pat valdīt, ieņemt kādus posteņus. Viņa ar to ir aizņemt. Jēzus ciešanas un nāve, tas neiederas viņu plānos. Kādu citu reizi, kad Jēzus sāk par to runāt, tā mācekļu reakcija ir savādāka. Matiņa 17. nodaļa, 22 un 23. pāns. Mēs lasām, kad tie gal galējā staigā slaigā Jēzus sacīja tiem: Cilvēka dēls tiks nododas cilvēku rotas, un tie viņi nokaus, un trešajā dienā viņš augstam Un tad tur teicis, un tie ļoti noskola. Tik dažādas reakcijas. Un tie bija mācekļi. mācekļi. kuri turpināja plānot savu dzīvi, kā viņiem likās pareizā. Un tas, ko Jēzus saka, tas nekādu neiederas viņa plānos. Un tad Mateja evaņģēlī 20. nodaļa rāda, ka beigu beigās jau māca, pie tā ir tā pieraduši, ka vairs īpaši tam nepievērš uzmanību. Mēs tur lasām no 17. pāndas sākot, bet dodamies ciļā uz Jeruzālēm, Jēzus ņēma 12 mācekļus pie sevis un iedams tiem sacī. Redzi, mēs ejam uz Jeruzālēm. Un cilvēku dēlu nodos augstiem priestariem un rakstu rakstumācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi un nodos pagāniem, lai tie viņi apmēdītu šaustu un sistu krustā, un trešā dienā – viņš augšām celsīs. Un, kad mēs tās seklajām visiem šiem notikmējiem līdzi, ievērojam, kā Jēzus grib par to runāt. Viņa sirds ir pārņēmta ar to, kas ir Dieva plānam. Ja mums dzīvē ir sagaidāms kaut kas satraucošs, kā mēs šodien no ikūnas zirdējam, tā ir kāda operācija. Vai tās ir kāzas vai bērniņa piecimšana. Varbūt vēl cita lielu notikum. Mēs par to domājam, mēs runājam par to. Un mums taču gribas, lai citi saprot, tas ir tik svarīgi priekš manis. Tā mēs to redzam arī Jēzus dzīvē. Bet šoreiz, šoreiz mācekļi pat nenoskumst. Viņi vienkārši pat neklausās tajā, ko Jēzus saka. Sākumā viņi dusmojās, tad viņi noskuma. Bet te uzreiz, te uzreiz viņi pēc tam dala amatus debesu valstību. Viņi sprieži, kurš būs galvenais – Kurš būs Jēzum pa labo un kreiso roku? Jēzus iet uz Golgātu. Viņi iet valdīt Jeruzalme. Un, mīļa, tā ir daudz ticīgi cilvēku problēma. Mēs ejam kopā ar Jēzu, mēs zinām, vēdras viņš apklusinās, ēst viņš iedost. Sievus māte izdziedinās. Cilvēku apkārt noliks pie vietas uz grūtiem jautājumiem atbildēs. Un mums liekas, viss mums tiek pasniegts kā uz šķīvi ar zelta maliņu. Paskatieties, ko jēs saka. 20. modaļa 27. 28. pancā. Viņš saka, un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un adūtu savu dzīvī, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus apliecin, es esmu nācis, Lai mirtu, lai mirtu par jums, o cilvēku viņu nesatūtu. Kad Jēs ir pabeidzis savu svētī un pie kā mēs kavējamies pagājušajās reizes, viņš atgriežas atkal pie šīs pašas tēnas. Un, liek mācīgiem par to domāt, mēs lasījām, Jēdz viņi pabeidz šīs rūnas, tad viņš sacīja mācekļiem, jūs zināt, ka pēc divām dienām būs un cilvēka dāns tiks nodods, lai viņu krustā sist. Un pēc viss striežot, arī šoreiz mācekļi tajā īpaši neieklausījās. Nu, vismaz pēc Mateja reakcijas mēs tos uh, varam nojaust. Matejs pēc tam sāk runāt par kaut ko citu. Par augstējiem priestariem, par sievieti, kur nāk pie Jēzus ar svaidāmu eļu. Bet, kad mēs uzmanīgi lasam... Tad mēs redzam, ka tur nav tikai stāsts par šo sievieti, bet tur ir arī šo mācekļu reakcija. Viņi joprojām, joprojām viņi ir pārņemti ar savu mērķu piepildīšanu. Vajadzēja pārdot to eļļu. Cik naudas mēs par to dabūsim? To varētu izlietot labai mērķiem. Un gribas teikt, ak, jūs mācīt. Jā, vēlāk, vēlāk Apustuls Pēters raksta, un to mēs lasījām ievadā. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mātotas no tēmība, bet ar Kristus šī bezvainīgā nevainojamā nevainojumā jēra tārtajā maslība, kas gadu iepriekš izradzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku vējās jūs Te Bet tas ir pēc tam. Šobrīd māca, ka tā nedomā. Mēs lasām viņu dusmīgi. Šodien jau arī cilvēki nav pēc Mēs piedalāmies draudzes kalpošanā. Mēs ticam, ka mēs reiz būsim debesīs. Bet vai esam gatavi klausīties, ieklausīties un paklausīt Jēzus? Vai esam gatavi paskatīties uz šo pasauli ar Jēzus acīm? Paskatīties uz savu vīru, uz sievu, uz bērniem, uz kaimiņiem, uz ienaidniekiem. Arī Jēzus atzīm. Un tad ir otra cilvēku brūna. šos cilvēkus varētu raksturot vārds pretestībā. Jeb cīņa pret, Mēs šeit no 3. līdz 5. pāntam lasām, tad sapulcējās augstie priesteri un ļauži vecajā augstā priesteri kajaf spili. Un tie apspriedās kā Jēzus ar viltu saņemt nokalu. Bet tie sacī tikai nesvētkos, lai ļaudī, ļaudīs neceltos nemirst. Tur ir štāps. Tur notiek kāda plānošana. Tur tiek veidota stratēģija. Viņa bija tautas vadītāji. Viņa rūpējās par tautu. Un, ziniet, vēstures liecības par augsto priesteri Kajafu bija tieši tāds. Viņš rūpējās par cilvēkiem. Bet tāpat kā ar mācekļiem arī šiem cilvēkiem attiecībās ar Jēzus, Jēzu, tā bija ilga vēsture. Un arī tā sākas pie Jāņa Kristītāja, Jāņa Kristītāja laikā. Šie cilvēki bija izcivi politiķi. pa bija tas, kurš pierunāja romiešas, atļaut, lai tauta var nākt uz templi, pielūgt Dievu upurēt par saviem grēkiem. Pirms tam tā nebija. Ir zināms, ka Jēzus laikā Jēruzālēmas templī vienā gadā pasā svētkos tika upurēti apmēram 250 tūkstoši pasā jērus jēru. Iedomājieties, Okupē, romieši ir okupējušies šo zemi un pēc likuma vienu upurēto jēru, jēru vajadzēja ies 10 cilvēkiem. Kas tur notika? Tur bija vairāk kā divi miljoni cilvēku! Un tas, ka šie svētki varēja notikt, notikt tas bija augstā priestera kajapas nopēlns. 22 gadus viņš tur valdīja, Bija augstais priesteris. Viņa pēcstecis šo amatu ieņēma tikai 50 dienas. Un ir vēl citas liecības, kas rāda, Kajaf, kā pozitīvs cilvēks, kurš jūpēs par tautu un jūdu reliģiju. Bet Jēzus viņam traucēja. Jēzus parādīšanās bija katastrofa šiem cilvēkiem. Mēs lasam Marka evaņģēlijā 1.22. Un ļaudis izbrīnījās par viņu Jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā rakstu mācītāji. Kādu reakciju var sagaidīt? Viņš sāk ienīst Jēzu. Viņš sāk cīnīties pret viņu. Jēzus runāja par pazamošanos Dievu priekšā. Jēzus runāju par paklausību Dievam. viņš jā, mēs to darām. būt laikā uz visu to ir jāskatās saprātīgi. Citādi romieši mums neļaus to darīt. Un šie, šie cilvēki saprot, tā sistēma, ko mēs esam uzbūvējuši, ko mēs esam veidojuši, tā ir apdraudēta no šī Jēzus mums ir jārīkojas. Un viņa apskuriež dažādas scenārijas ļoti atbildīgi. Viņa rūpējas par sakām tikai nesvētkos, lai ļaudīs neceltos nemirs. Ziniet, šī jau nebija vienīgā sapulces. Jāņa evaņģelijā, 11. nodaļā 47 līdz 50, tur ir vēl viens sapulce, kur viņi spriež, ko darīt. Tas ir uzreiz pēc Lācara uzmodināšanas. Un cilvēki ir ceļā uz Jerusalēm, un viņi ir dzirdējuši tur, Lācars ir uzcelts no mirušiem. Viņi aiziet, redz, jā! Šie cilvēki rūpējas, lai cilvēki citi varētu kalpot Dievam, bet viņi nogalina Dieva dēļa. Un tad vēl trešā aina, ko Matei šeit rāda, un ir tāda tīra, neviltota mīlestības parādīšana Jēzuma. Es nosauktu par cienu. Mēs varētu nosaukt par pielūksmu. Jā evaģēlīs nosaukt šīs sievietes vārdu. Tur teikt Marija. Iespējams, ka tā bija Martas māsa, jo tas notiek Betānijā. Iespējams, ka viņa bija starp tām sievietēm, par kurām lasām Lūkas evaņģēlija 8. nodeļā, ka viņas kalpoja Jēzu. Es ar citu interesantu. Par mācekļiem nekur nav teikts, ka viņi kalpotu Jēzu. Nav. Bet tas ir teikts par šīm sievietēm. Bet lai kas... Lai kas būtu šī Marija, viņa nodemonstrēja aprīnojumu cieņu pret Jēzu. U viņa ir vienīgā šajā uzskaidījumā, kura dzīvo ar Kristu un nopietni ņem to, ko viņš saka. Un trīs lietas mēs redzam visam īsti. Vispirms, tā ir uzmanība attiecismē pret Jēzu. Ja rakstu mācītāji, ka ir plāns kā nogalināt Jēzu. Ja mācekļi šajā laikā ir pilnīgi pārņemti ar domām par sevi, kad gan viņi saprot, kaut kam ir jānotiek, bet viņi cenšas sevi kaut kā nodrošināt. Faktiski jau viņi nedomā par Kristu. Viņi domāja par sevi, viņi domāja par reliģisko sistēmu, bet ne par Kristu. Viņi nespēja ļūst līdzi. Viņi nespēja tā patiesi viņā ieklausīties. Un tā bieži vien ir arī mūsu problēma. Par visu vairāk, taču mēs kā cilvēki, Ilgojamies tikt saprasti sadzirdēt, bet vismazāk mēs cenšamies saklausīt citas. Bet šī sieviete ir aprīnojums piemērs, kurai ir koncentrējusies uz Kristu. Viņa nopietni uztver katru Jēzus sacīto vārdu. Viņi nedomā par sevi, Viņi domā par savu kungu. Un priekš viņas tas bija normāli. Kad viņa dzirdi, kad viņš iet uz Jeruzālēm, lai mirtu, viņa skust. viņš nestrīdās kā Pēters, Viņa zināja, ja Jēzus kaut ko saka, tas ir jāuztver nopietni. Viņa pieņem šo realitāti. Un viņa reaģē tik patiesi. No sirds. Patiesā mīlesņību. Un viņa te tik ļoti kontrastē ar pārējiem. Jā, droši vien, arī viņai nav skaidrs, kā Jēzus, būdams Dieva dēls, var mirt. Droši vien, arī viņai nav skaidrs, kā Dievs to var pieļaut. Droši vien, arī viņai nav skaidrs, kas notiks ar viņu un pārējiem, kuri Jēzums sekoja. Bet viņa pat tajā brīdī par to nedomā. Viņa izdzīvo šo brīdi kopā ar savu kumu. Varbūt, varbūt viņa iemācījās to agrāk, kad viņa varēja sēdēt pie Jēzus kājām un uzmanīt klausīties katrā viņa sacītajā vārdā. Vacarieties! ka Marijai, ja tā bija tā Marija, bija konflikts ar viņas māsu Martu, tad Jēzus teica, Marijai ir izraudzījusies to labāko daļa, daļu, kas viņai netiks atņemta. Viņa bija iemācījusies klausīties Jēzu. Uzmanīgi. Otra lieta, ko mēs redzam, viņas bija viņas abrīnojamās rūpas par Jēzu. Viņai ir ne tikai žēli, bet viņa meklē iespēju šajā brīdī rūpēties. Kas šobrīd Jēzum ir vajadzīgs? Droši vien šo jautājumu viņš sev uzdev. Un viņi neapstājās. Viņa nevarēja mierīgi sēdēt, viņa parādīja, ka šajā grūtajā brīdī viņa ir kopā ar savu kungu. Ziniet, mīļa draugi, tas vispār ir tas lielākais, ko mēs varam dot viens otram. Parādīt, es esmu kopā ar te, Mēs šodien Inguns liecībā to dzirdējam, cik svarīgi būt kopā ar kādu. Un šīs ievēt to parādu. Savu uzticību. Samā kūrā. Un vēl,
1: vēl mēs te redzam abrīnojumu upvērēšanos
0: Kristus labu. Eja maksāja dārgi. Ļoti dārgi. Marks saka, ka Tie bija 300 denārīgi. Tas ir apmēram tik, cik cilvēki tajā laikā pelnīja gada laikā. Mēs nezinām, cik bagāta bija šī marija. Iespējams, viņai bija kāds vecāks mantojums. Varbūt viņi bija pati krājusi denāri pie denārī. Bet viņš šo bija iegādājies. Varbūt speciāli šim brīdum. Bet viņi to darī, jo sapratu, ka šis ir īpaši brīdis Jēzus zīve. Un tas izmainīja arī viņas zīve. Un pārsteidzoši, ka viņai iebildi mācekļi nerakstu mācītāju, Iebild tie, kuri zināja, kas ir Jēzus. Tie, kuri gatavojās valdīt kopā ar viņu. Tie, kuriem vajadzēja šo sievietu atbalstīt. Bet lai kā būtu viņi to darīti paties un no nosirds. Viņa pie manis ir padarījis labu darbu. Kas par vērtēju? Kas par vērtēju no paša Jēzus? Mējā, draugi, šis jautājums, kas Jēzus tev ir šodien? Kurai grupai tu šodien biji Kurai grupai mūsu sakošana Kristu? līdzinās vajadzēt. Rūdzinās vajadzēt. Kauts, ka tu būsi uzrunā tik vienkārši un tev vārdi mums ļauj ieraudzīt. Kādai ir jābūt mūsu attiekslai. Un man lūkšana, kurums ir, lai katram no mums šī attieksla pretēļ piln mīlestības. Piedod, ka redzam tevi tikai mūsu vajadzību piepildīšanai. Mūsu plānu realicēšanai. Bet, guks, lai šī viena liek mūs saprast, ka mēs te esam vajadzīgi. izdarīt tik daudz, Lādevi savu dzīvību, lai mēs varētu un kalbot Tev. Būdzu, palīdz mums to darīt patiesi un nosimt.